0: La oss da be sammen før vi leser. Gode Gud, trofaste og hellige far, vi takker og lover dig på ny for all din godhet imot oss. Mest av alt takker vi, Herre, for at du har gitt oss din egen sønn. Og med ham har du gitt oss en fullkommen frelse, syndenes forlatelse og en evig rettferdighet. Lær oss, Herre, å regne med du har gett oss i din sønn, for at vi også må få lov til å eie hvilen i evangeliet om ham. Så ber vi, Herre, at du vil være til sted i aften med din hellige ånd. Gi lys i ordet ditt, at vi må også kjenne dig rätt. Amen. Da er det altså slik at vi often er kommer til den 7tte artikeln i Augustana O vi les dene artikel inledningsvis O så prøver vi og belyse det som vi her høer. Artikel 6 lider vi har delt ut til det alle teken for denne. En även av ogå at vi har tryckt upp artikel 20, i bekjennelsen. For artikkel 20 den utdyper det som er gitt oss i artikel 6. De første 19 artiklene i Augustana er meget kortfattete og nærmest tesepregete. Mens fra artikel 20 av så får du en nærmere utdyping og konkretisering av en del forhold som var meget aktuelle. Og artikkel 20 utdyper da det som er gitt oss i Artikel 6. Derfor har det fått artikel 20 også tryckt upp sammen med den. Men vi leser da artikkel 6 innledningsvis. Likeledes lærer de at denne tro bør bære gode frukter, og at den må gjøre gode gjerninger påbudt av Gud, på grunn av Guds vilje, ikke for at vi skal stole på Stole på ved stole på det på dem ævis gærninger at forttjener et fædig hjørelse over for Gud. Forsøndennes forattel så at gripes ved troen, Sslik som også kist de i stemme bevittner, når dert har gjort alt dette sskalerere si vi unyttige tjenere.å Således lære også kirkke ambrosius ser nemli, Det er bestemt av Gud» at den som tror på Kristus er frelst, uten gjerning ved troen alene, i det han uforskyldt mottar syndenes forlatelse. Dette er altså artikel 6, og årsaken til at denne artikeln kommer her, på dette punkt i bekjennelsen, ligger i det som sies allerede ved innledningen, til artikkel 20 som dere har fått utdelt, der det sier slik, «Med urette blir våre folk beskyldt for at de forbyr gode gjerninger». Poenget her er nemlig at den evangelieforståelsen som den lutherske reformasjonen bringer for dagen, den møter konsekvent en polemik fra romersk side, der den romerskatolske kirken hevder at de lutherske forbyr gode gjerninger eller den evangelieforståelsen er til hinder for gode gjerninger og et ett rätt og sant kristent liv. Bekyldningen är altså rett og slett at forkjønnelsen av det frie evangelium det fører til libertanisme, til lovløshet i livet. Og det er det som besvares med et kortfattet her i artikel 6 og alltså uttypes novire. Senare kommer dette til også og bli tema i ganske særlig i konkodieformel. Det er det hele to som tar somtar foregg denne problematikken. Der var Att etter Luthers død, så, ja faktisk før Luthers død, så dukker det opp retninger som problematiserer forkjennelsen av Guds hellige lov. Dette er retninger innenfor Lutherdommen. Vi kommer tilbake til det etter Men här <trykker> sies det altså tydelig. Likeledes lærer de at den tro bør bære gode, denne tro bør bære gode frukter, og at den må gjøre gode gjerninger påbudt av Gud på grunn av Guds vilje. Ikke for at vi skal stole på, på, det, på disse gjerninger og fortjene rettferdiggjørelse overfor Gud. Her er poenget altså at til troen hører uløselig troens frukt, så sant det taler om en levende tro. Luther har nok selv ikke vært veldig fornøyd med Melanktons formulering her, når han sier at det bør bære gode frukter. Luther serien an en i den preken følgende, det er ikke slik at tre pluss syv bør bli ti. Det blir ti. Og på samme måte er det med, med troen, det er ikke slik sånn at den bør bære god, gode frukter, den bærer gode frukter. Så sant, det er en levend tro. En tro som ikke bærer gode frukter, det er slik Luther tenker. Det er en død tro, det er bare en tanke opp i hodet som ikke har noen ting med troen i ordets rette forstand å gjøre. For, slik luta tenker, og dette sier han også rett ut, fordi troen er den hellige ånds verk og den hellige ånden ikke er ørkesløs eller uvirksom, så kan den ikke annet enn også å skape frukter der den er til stede. Det er nettopp fordi troen ikke menneskeverk, men Guds verk ved ånden, at troen uvegelig også vil måtte bære gode og rette frukter. Det som jo problematiken som tematiseres her, det er forholdet mellom tro og gjerninger. Likesom det samme er tema i artikkel 4, som er artikeln om rettferdiggjørelsen. Det var jo dette som var selve hovedspørsmålet under Reformation. Og der grunnleggende tenkning i romersk katolsk lære at gjerningene en del av det som er nødvendig til frelse. Og det har med den romerske forståelsen av rettferdiggjørelsen å gjøre. Nemlig, romerkirken forstår rettferdiggjørelsen som en helbredelsesprosess som foregår i menneskets indre, i menneskets hjerte. Og denne helbredelsesprosessen, den styrkes gradvis ved at Gud like som inngjuter nåde i menneskets hjerte og denne nådekraften som inngjutes i menneskets hjerte får mennesket til å gjøre gode gjerninger til å søke og forbedre seg selv søke å bli et Gud velbehagelig menneske og disse gode gjerninger som altså utvirket av en nåde som så og så er innsprøytet i hjertet, de lar Gud tjene, virke, fungere som fortjenestefulle. Og derfor er det også slik i romersk teologi at begrepet fortjeneste, meritum, helt centralt. Mennesket kan fortjene frelsen i kraft av de gode gjerninger som Gud hjelper det til å gjøre. Og fordi det er Gud som hjelper mennesket til å gjøre disse gjerningene, så skal man takke Gud for at det virker til fortjeneste. Men det er altså slik at det er en involvering av mennesket i kraft av disse nådevirkningene som j i mannneskets hjrte, som gradvis visøgere som en hel bredelsesproces. H denne hel bredelsesprocessen førrer der til, at manneske blir mer og mer hellig i sig selv. Det hele tiden tal om en proces som forgår i mannneskets eget hjrte og i mannneskets eget indre. Og netto på dette punkt er det at den lutherske forståelsen av rettferdiggjørelsen bryter helt radikalt med romakirkens måte å tale på. For rettferdiggjørelsen, slik som det nye testamentet taler om det, ikke en prosess som foregår i menneskets hjerte. Det er i det helt tatt ikke noe som foregår i menneskets indre overhovedet. I stedet er rettferdiggjørelsen noe som skjer i Gud. Det er en Guds domshandling. Det er Gud selv frikjenner en synder fordi synden er sonet, straffen er båret av Guds egen sønn. Rettferdiggjørelsen er altså noe som skjer i Gud, ikke i menneskets hjerte. Og fordi dette er noe som skjer i Gud, er det noe som fullkomment mens det, som det er noe som skjer i mennesket, er det noe som alltid vil være stykkevis og gradvis. Derfor lærer vi om av kirken også, slik vi har talt om tidligere, at et menneske her i tiden aldrig vil kunne bli fullkomment rettferdig og hellig. Det vil alltid gjenstå noe i denne helbredelsesprosessen som skal foregå gjennom hele livet. Men... Det er noe som også skjer med et menneske når det blir rettferdiggjort. Mennesket blir født på ny. Og den nye fødselen, den utvirker det som vi kaller for helliggjørelse, og er noe som skaper frukter i et kristent menneskes liv. Og her er det nettopp tale om noe som skjer i mennesket selv. Men denhav ijørelses process, som Gudhalige onvirker hjennom. Jenfødelsen, det er altså ikke no som er grundlag for frerelsen. Grundlage for frerelsen er alltid den atæt de dom, som kjr hos gud. og det andre der er et som ikke andre sig så læ lever her i v om jeg har levet 50 år som kristen, så är det fortsatt ikke slik att det er min heliggjørelse som blir grundlag for mitt barnekår hos Gud. Det er ikke min heliggjørelse som blir grundlag for at jeg kan ha håp om å bli stående i Guds dom når jeg skal møte for dommen på den siste store dag. Der er det ene og alene kristig rettferdighet som er gitt meg i rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen, den har ingenting å si som grundlag for frelse. Og derfor er helliggjørelsen heller ikke noe som et kristent menneske skal stole på eller se henne imot for å finne trøst. Skal vi ha trøst, så finner vi det ene og alene i det som skjer, har skjedd utenfor oss i kristig person. Men det er altså slik at det skjer også noe med mennesket selv i og med gjenfødelsen. Og dette som skjer med mennesket selv, det innebærer en helt ny stilling i forhold til Guds hellige lov som er en åpenbaring av Guds vilje. Det gamle mennesket, det ugjenfødte mennesket, det har Guds lov. Det nye mennesket, det er kjennetegnet av at det elsker Guds hellige lov og ønsker å gjøre etter og handle etter denne loven så sant det overhovedet er mulig for en. Og her er det slik at ånden, villig, men kjødet er skrøpelig, som Jesus sier til disiplene i Gethsemane. Mennesket lever, det frelste mennesket, det lever nemlig i en dobbelthet. Det frelste mennesket, to personer på en og samme tid, samtidig synder og rettferdig. Og det nye mennesket, det rettferdiggjorte mennesket, det har lyst til Guds hellige lov, men, slik Paulus skriver i Romabrevet 7. kapitel, det ser en annen lov i sine lemmer, som stritter imot Guds lov, og som har til virkning det som Paulus beskriver i Romane 7, «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Slik er det, fordi en kristen er samtidig synder og rettferdig. Det vi skal merke oss i hele den polemik som kom til å utspinne sig i forholdet mellom romakirken og den lutherske reformasjonen, det er at den katolske polemikken den forbanner uttrykkelig læren om at en kristen er samtidig synder og rettferdig. Likeledes forbannes uttrykkelig det som sies i en denne artikel, at det, de de gode godejærninger ikke hører med som en del av et færdigjørelsen. På enge her er alsoså, at de godejærninger det skal forstås som troens frukt, ikke som troens rot. O det og blandet institut ting sammen, Det det som fører mennesker ut i Enten dyp anfektelse, slik som Luther opplevde det i kampårene sine før han oppdaget vad som ligger i evangeliet, eller det leder et menneske ut i egen egenrettferdighet. Dette er en av de to konsekvensene av misbruk av Guds hellige lov. Hvis vi nu ser litt på teksten här i artikkel 6 så står det altså at troen bør bære gode frukter. Vi hørte Lutthas sin kommentar til dette, og at den må gjøre gode gjerninger påbudt av Gud. Og med det så adresseres det, uten at det her nevnes, det som kom til også å være et kjempeproblem under reformasjonen, nemlig at den romerskatolske teologien, påbø en hel mengde gode gjerninger som var rene menneskepåfunn, og som ikke var befalt av Gud. Og dette er altså omtalt i artikel 20 i første avsnittet som dere har fått. Det står i siste setningen i det første avsnittet følgende. Den romerske de oppfordrer bare til barnslige og unødvendige gjerninger som for eksempel visse helligdager og fastetider, brorskap, valgfarter, helgendyrkelse, rosenkranser, munkevesen og Inte ett slikt er det påbud om i Guds hellige ord. Dette er menneskepåfunn. Og dette er noe av den skarpe lutherske polemikken. Den handler om nettopp, at menneskene kommer til å overse det som er Guds egentlige påbud om når det gjelder de gode gjerningene. Det handler om de ti bud, rett slett. Mens man i sted på en hel masse andre gjerninger som skal være særlig hellige og viktige. Alt det gjøres det rent bor med under reformasjonen. Dere vil alle kjenne til hvordan et menneske som kom til skriftemål. Etter å ha bekjent sine synder, det som det var synder av, som ble regnet som alvorlige på en eller annen måte, så ville en bli ilagt ulike slags botsgjerninger for å godtgjøre det som en hadde falt ned i av synd. Og disse botsgjerningene kunne gå fra alt til å bli Fader vår av Maria 20 ganger, til å måtte for eksempel dra på pilgrimsferd til Roma, eller til Jerusalem, eller til Nidaros, for den saksju. På den måten skulle mennesket selv godtgjøre sine overtredelser. Og dette var en grunnleggende del av den romerske botstenkningen, og disse Bosgærningene lev reint som særlig f for tjeeste på den måten kunde man gjøre godtt igen, det som han hadhave gjort ontt. O det er dette som ligger i det som si her i artikel 6. og at man skal jøre god i som er påbyt av Gud. ikkekes slik som et påbyt av mennesker. Og så ægge det till på grundnn av Guds vilje. Og her ægge det till i artikkel 20, hvis vi også ser det første avsnittet her. Det, det sies at reformatorene har skrevet om de ti bud og lignende, som viser at de har lært gagny om alle livsforhold og plikter, hvilke stillinger og gjerninger som er til glede for Gud i et verdt kall. Og her berøres noe som er helt også er helt centralt i den lutherske reformasjonen. Nemlig det som det store hovedspørsmålet. Hvor er det et menneske skal ut den Guds vilje som er forelagt oss i ditt ibud? Jo, det skal du gjøre i ditt kall. Og kallet er tredobbelt, sånn som det tegnes for oss i de lutherske skriftene. Det handlar om et menneskes daglige liv. For det første i familien. For det andre i forhold til sitt arbeid. Og for det tredje også i forhold til øvrigheten, der en skal også gjøre sine plikter. Dette er hvert kristent menneskes kall. Det er for eksempel å dra på pilgrimsferd til Santiago de Compostela den gang. Det ville koste et menneske et års minst et år på rejse. Hvis svetkomde som på iæggestetten var en far eller mor, så ville vetkomde svikt det som var det gud pålagte kall han eller hun hade i forhold til sine barn og til sin famfamilieje. Der ville en få latte, kalle. og altså ikke jøre de gærninger som Gud har pålagte den. det er i kalle. Gjerningene skal utføres. Det er gjennom å elske sin ekte felle, oppdra å elske sine barn, at en utfører det som er Guds vilje og Guds gjerning. Og det samme gjelder på arbeidsplassen. I sitt arbeid, det der neste kjærligheten skal utøves. En skomaker som lager gode sko til de som kommer til ham, og ikke krever ublu pris for sitt arbeid, han utøver neste kjærlighet gjennom dette helt praktiske og alminnelige arbeid. Og nettopp fordi Lutthardommen tenker slik, så sier Luther også i noen sammenhenger at de gode gjerningene har ingen navn. Det handler bare om at du gjør din plikt overfor din neste, og du gjør din plikt med glede, og ikke prøver å, hverken å berike dig på hans bekostning eller utnytte han til egen vinning. Det er grunnleggende i hele den lutherske måten å tenke på. Og så handler det dermed om det helt enkle. De skal gjøre gjerninger som er påbudt av Gud på grunn av Guds vilje. Og så fortsätter det. Ikke for at vi skal stole på at vi ved disse gjerninger kan bli rettferdiggjort for Gud. Og her røres det ved et annet poeng som også er helt centralt i Luthers måte å tenke på når han taler om det kristne livet. Han er inne på dette allerede i skriftet om et kristent menneskes frihet, der han peker på at de gode gjerningene er ikke noe du skal komme til Gud med. Det er ikke noe du skal ge til Gud. Gud trenger det ikke. Gud vil ikke ha det. Det er de neste som trenger de gode gjerningene. Du skal ikke gjøre noe for å oppnå ett eller annet hos Gud. For det har vi er blitt befridd for gjennom evangeliet om Jesus. Han er vår rettferdighet. Du behöver ikke, og du kan ikke ved noen god gjerning, øke din rettferdighet, gjøre den mer fullkommen. Tvertom, slik at som du tänker at du kan øke din rettferdighet genom noen som helst god gjerning, så er det å vannere Kristus. Det er å si om Jesus at det han gjorde, det er ikke nok til frelse. Og det vannære, ja, det sies sågar et par steder i de lutherske skriftene at dette blir blasfemi. Så sterkt understrekes det. Og Paulus understreker jo nøyaktig samme sak i Galaterbrevet når han sier i slutten av kapittel 2 «Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for dersom rettferdigheten var å vinne ved loven, det var jo Kristus død forgjeves. Så grunnleggende er dette, og slik tenker altså informatorene om denne sak. Det er min som trenger mine gode gjerninger. Og så lenge jeg er her i verden, så skal jeg i mitt liv leve til beste for min neste, uten tanke på at dette har noe som helst å si overfor Gud. Og derfor er det også at ordene i fra Lukas-evangeliet 17. kapittel siteres her i artikkel. Det sies for syndenes forlater et ferdiggjørelsen gripes ved troen slik som også Kristi røst bevittner. Når dere har gjort allt dette skal dere si vi bare unyttige tjenere. Dette er poenget i dette. Og så siteres Ambrosius, sitat unøyaktig, det er egentlig Ambrosius, som var biskop i Milano, som har sagt dette, men en herre ved et lignende navn som heter Ambrosiaster. Men det har lite å si. Han hører også med bland de kirkefedre som siteres med å tillegges autoritet av middelalderens teologer. Det vi er inne på her, det er en problematikk som ikke bare var aktuell og som meldte sig under Reformationen i forbindelse med den teologiske utviklingen som skjedde i den katolske middelalderen. Men dette er en tematikk som vi også møter i det nye testamentet. For her er saken den at nøyaktig samme kamp som Martin Luther stod overfor, overfor romersk katolsk teologi, den det Jesus står overfor i møte med fariserne, og Paulus står med i møte med det som kalles for judaistene. Slik at det som skjer under Reformationen, det blir dermed også en gjenoppdagelse av hele dette som må sies å kunne være noe av et hovedtema i det nye testamentet, og som kommer til syne i Jesus stadig sammenstøt med fariserne, slik som vi leser om det i evangeliene. Her skal vi kanskje minne om Jesu ord i Matteusevangeliet 16. kapitel. en tekst som ikke så Hyppisitet, for den hører ikke med til noen av de ordinære prekentekstene i tekst som er satt upp i teksttrekkene i kirkeåret, men den ganske så betydningsfull tekst i denne sammenheng. I Matteus 16 står det sånn fra vers 6. Jesus sa til disiplene, «Se til å ta deg i vare for farisernes og sadukerernes sur de tenkte ved seg selv sa at det er visst fordi vi ikke har tatt med brød. Men Jesus visste det og sa, dere er lite troende. Hvorfor tenker dere ved dere selv at det er fordi dere ikke har tatt med brød? Og så minner han om brød, de to brødundrene, som omtal tidligere i evangeliene. Og så kommer det i vers 11 og 12. Dere må da skjønne at jeg ikke snakket til dere om brød. Men ta dere i vare for farisernes og sadduseernes surdeig. Da forstod de at han ikke hadde ment at de skulle ta sig i vare for surdeigen i brød, men for farisernes og sadduseernes lære. Og nøyaktig den samme lære og det samme bilde er det som användes i Galatabrevet. Og i Galatabrevet kapittel 5 kalles nettopp den samme lære som fariserne stod for, og judaistene stod for, den kalles for en surdeig. Og surdeigen, surdeigsbildet, forstår vi. Surdeigsbildet, det peker på det at hvis surdeigen får ligge i fred, så vil den etter hvert gjøre en virkning som gjennomsyrer alt. Derfor må surdeigen ut hvis man skal hindre dens gjerning. O på samme måte måde der Paulus mindergalatern om og Jesus men disipne om på samme måte måde det jøres tydlig og klart op med den lære som jøre jærningene til en del av grundlage for felsen. Det er den surdagke disipne for mannes til at vokte sig for og nøyaktig samme surdeig er det galaterne formannes til å ta sig i vare for. I kapitel 15 i Matteusevangeliet hører vi en annen side ved Jesu oppgjør med fariserne, som også er parallell i forhold til det lutherske oppgjør med rom og kirken. Her handler det om de ulike slags menneskebud som var kommet til den skriftlige lov gjennom farisernes forkynnelse og virksomhet. Avsnittet strekker seg fra vers 1 og frem til och med vers 20. Og Jesus gjør altså opp med alle de ulike menneskebud. Og det som är bakteppe for det vi hører här i det femtende kapitel i Matteus det är att fariserne har den lære, tror vi har pekt på det tidligere, at Moses mottok to slags lover da han var på Sina i. Han mottok først den skriftlige lov, det er den som er oss overgitt i de fem mosebøkene. Dernest mottok han den muntlige lov, og den muntlige lov, det er den som gis, går fra munn til munn, gjennom historien, og som fariserne var, så på sig selv som voktere av. Den muntlige lov inneholder for det første det som ble sett på som utleggelse av den skriftlige lov, og en rekke tilleggsbud og tilleggsforskrifter som gjør ned på Je tid var pålagt som forpliktede. Denne myndlige lov kales vi det de for tradition det nyed Testamentet det de forferenes forskrifter. Denne myndlige lov anererkennner Jesus ikke som forpliktende. Hvor det er denne myndlige lov som Jesus adresserer og korreger i bergæken, når han serger, der er hørte det sagtt, men, jeg sier dere, Jesus korrigerer ikke moseloven, han korrigerer ikke mosebøkene, men han avviser den muntlige tradition, som fariserne tog vare på som forpliktende for folket. I jødedommen er det slik at denne muntlige tradition til slutt nedskrives cirka år 200 etter Kristus i boken som heter Mishnah og som utgjør stammen i Talmud. Men poenget er altså at Jesus ser på denne muntlige tradition fedrenes forskrifter, se på dette som ikke forpliktende, det er menneskebud. Og fordi det er menneskebud, så sitter også Jesus i den sammenhengen, i Jesaja-bokens 29. kapittel, der Herren sier til folket, «Dette folk ærer mig med sine lepper, men deres hjerter er langt borte fra mig, for det dyr kan mig f i det kommer med lædom som en menneske byt. Medaller ens katolske kirrke. Den jør nø det samme rent typologisk, som foriserne representerte på Jesu tid. Man etablerer en tradition og en traditionssoverleverring, som anses som autoritativ på linje med den her skrift. Der meneske akkurat som fariserne lærte menneskebud. Og på denne måten så har du en meget tett parallell, hvis du skal se på det rent religionsfenomenologisk, mellom farisismen på jesutid og romersk-katholisk teologi på luthers tid. Det er det samme fenomen man står overfor. Og begge deler reformasjonen avviser det på samme måte som Jesus hvor apostlene avviser farisernes tradisjonsbegrepp. Dette er viktig å være klar over. Det Jesus altså gjør i bergpreken, det er at han griper tilbake til den skriftlige lov. Og nøyaktig samme sak er det den lutherske reformasjonen gjør, den feier til side alle disse tilleggsbud og menneskebud som var kommet, og peker på at det som de gode gjerninger, det er det Gud har befalt, nemlig de tidbyd. Og de ti bud, de sammenfattes i, altså i kjærlighetsbudet for slik som det Nya Testamentet tenker og slik som reformasjonen tenker. Så er de ti bud ikke noe som oppheves av kjærlighetsbudet eller modifiseres av kjærlighetsbudet. De ti bud er bare en konkretisering av kjærlighetsbudet, den kjærligheten skal leves ut slik at den typen argumentation, som man ofte hører i våre dager, at kjærligheten skal oppheve det ene eller det andre eller det tredje av Guds bud, det er stikk imot slik som det Nye Testamentet tänker og lærer oss. Reformasjonen den lærer altså veldig tydelig at dersom som er en sann og levende tro på evangeliet, så vil den ha Frukter, den vi bærer frukter. Frukter som kommer til uttrykk i at ett kristent menneske søker på alle områder av livet og etterlever Guds tidbud, søker på alle områder av livet og etterlever og realiserer kjærlighetsbudet. Hvis du ser slutten av artikel 20 som vi har tryckt upp, tredje punktet, så sies det her, for det tredje Våre folk lærer at det er nødvendig å gjøre gode gjerninger, ikke for at vi skal stole på at vi fortjener nåden ved dem, men for Guds viljes skyld. Bare ved troen griper synsforlatelsen og nåden. Fordi den hellige ånd mottas ved troen, blir hjertet fornyet og ifører seg nye tilbøyeligheter, slik at de kan bære frem gode gjerninger. Ambrosius har skrevet slik, og her det den virkelige Ambrosius det taler om, har skrevet slik om dette, troen mor til den gode vilje og den rettferdige handling. Den rettferdige handlingen er altså ikke mor til troen, men motsatt. De gode gjerninger frukter. Og så fortsetter artikkel 20 med å si, uten den hellige ånd, er de menneskelige krefter fulle av ugudelige lyster og forsvake til at det kan virke gode gjerninger overfor Gud. Dessuten er de i djevelens makt, han som driver mennesket, til alle slags synder, til ugudelige meninger og åpenbare forbrytelser. Dette kan vi se hos filosofene. Selv om de prøvde å leve sømmelig, kunde de likevel ikke få det til, og ble utkjemt av mange og åpenbare synder. Slik er menneskets svakhet, når det er uten tro og uten den hellige ånd, og bare styrer seg selv med menneskelige krefter. Her beskrives altså i de siste setningene det ujenfødte mennesket. Som nevnt, så tas denne problematikken som vi her er inne på, også opp i konkordieformel. Og her to kapitler. Først kapitel 4, som handlar om de gode gjerninger, og dernest Kapitel 6, som handlar om lovens tredje bruk. Og bakgrunnen for at dette er tematisert, det er at det allerede på Luthers tid dukket opp teologer som mente at Utifrån en rättkällning av låga evangelium så skulle loven ikke förkynnas för troende människor, den skulle bara förkynnas for oomvända människor. Det var en som hade varit en närmedarbetare, lytta Johannes Agricola, som bland annat förfektat liknande ståndpunkter. Och kunde för exempel se si att loven ska lika förkynnas i kirken, men på rådhuset vi leser ganske kort fra innledningen til kapitel 4 i Konkordieformelen. Her står det sånn. I noen menigheter er det oppstått to slags stridigheter om læren om de gode gjerninger. For det første er det oppstått et kille mellom en del teologer i forbindelse med det som det er tal om i det følgende. Den ene part har skrevet «Gode gjerninger er nødvendige til frelse». «Det er umulig å bli frelst uten gode gjerninger.» Og så fortsatt «Ingen er noen gang blitt frelst uten gode gjerninger.» Den andre part derimot har skrevet «Gode gjerninger er til skade for frelsen.» Og så får vi i disse to ulike grupper tegnet for oss den diskussion og polemik som foregikk. Så fortsetter det her slik. For det andre det er det også oppstått et kjellemellom en del teologer i forbindelse med de to ordene «nødvendig» og «fri». Den ene part har hevdet at man ikke skal bruke ordet «nødvendig» om den nye lydighet, som ikke springer frem av nødvendigheten av tvang, men av en frivillig ånd. Den andre part har holdt fast ved ordet «nødvendig», fordi denne lydighet ikke beror på vårt virkelige valg. De mennesker som er gjenfødt er tvertom skyldige til å yte den nye lydighet. Ut fra denne diskussion om ordene har det senere oppstått en strid om selve saken. Den ene part har hevdet at man overhovedet ikke skal forkynne loven for de kristne, men formane folk til gode gjerninger bare ut fra det hellige evangeliet. Den andre part har motsatt dette. Denne diskusjonen oppstod altså allerede i Luthers levetid. Og det fører til at Luther skriver to skrifter som bærer overskriften mot antinomistene. Altså mot de som hevdet at Guds hellige lov ikke skulle forkynnes i kirken, men bare på rådhuset overfor uomvendte mennesker. Og det som er Luthers det er at han peker på og dette tror jeg er helt centralt, at der lovforkynnelsen blir borte, der vil også evangeliet komme til å bli borte. Den som ønsker ta bort loven, han vil også ramme en sann og rätt forkynnelse av evangeliet. Og derfor er fiendskapet mot loven, det er dypest sett også et fiendskap mot evangeliet, slik tenker Luther. Så fortsetter... Concordieformelen med et avsnitt der den sier hva vi ser ja til, og for det andre, dernest, hva vi ser nei til. Og hvis vi en ganske kort kan lese et par av de avsnittene som sier noe om hva de sier nei til, så kan det være nyttig og avklarende akkurat det. Her sies det, for det første, Derfor forkaster og fordømmer vi den måte å tale på som lærer og skriver at gode gjerninger er nødvendige til frelse. En blander altså gjerningene inn i rettferdiggjørelsen på en måte som fører mennesker ut i fortvilelse. Likedann at ingen noen gang er frelst uten gode gjerninger, og det er umulig å bli frelst uten gode gjerninger. En slik tale hadde Nytestamentet imot seg, var med røveren på korset. Han hadde ingen mulighet til å gjøre godt igjen noe av det han hadde forbrutt, likevel, uten noen god gjerning, så får han del i hele frelsen. For det andre, vi forkaster og fordømmer oss og selve dette uttrykk som anstøtelig og skadelig for den kristne tukt, det at det blir sagt at gode gjerninger er skadlige for frelsen. For fortsetter det å legge merke til hvordan de uttrykker sig. Særlig i disse siste tider er det ikke blitt mindre nødvendig om minne folk om kristentukt og gode gjerninger og om hvor nødvendig det er at de øver seg i gode gjerninger for å vise sin tro og takknemlighet til Gud enn å advare mot at gjerningene blir blandet inn i artikkelen om rettferdiggjørelsen. For mennesker kan bli fordømt både ved epikureiske vrangforestillinger om troen til det siktes det til en lære om den kristne frihet som gjør at en tenker om sig selv. Jeg har frihet til å synde. Det er det som menes med epikuriske vrangforestillinger. Og dernest papistiske og fariseisk tillit til egne gjerninger eller egen fortjeneste. Det vi ser her, det er at en står under formasjonen overfor Problemstillinger som er helt analoge til det som stod overfor i det nye testamentet. Og som Paulus omtaler i romabrevet på følgende måte. I romabrevet kapitel 6 hører vi Paulus etter at han i Kapitel 5 har talt om nådens storhet. Og sier, loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og så spør han på denne bakgrunnen. vad skal vi da si? Skal vi forbli, forbli i synden for at nåden kan bli desto større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Det er altså en misbruk av forkjønnelsen av det frie evangelium. Det at vi rettferdiggjøres forintet uten gjerninger, ene og alene på grundlag av kristig forsoning og rettferdighet. Det er en misbruk av denne forkjønnelse, og tenker dermed totalt å revne likegyldig hvordan vi lever. Vi kan leve som sånn som vi selv vil. Nej. for evangeliet betyr dersom evangeliet får, være, får gjøre sin gjerning i et menneskes hjerte, da betyr det at jeg er med kristig død og oppstandelse. Å være forenet med kristig død betyr at da jeg er jeg død fra synden for å leve for rettferdigheten. Og dette er det så Paulus utlegger vidare i Kapitel 6. Samme problematikken er berørt også i det tredje kapittelet i romavrøvet sier Paulus følgende i vers 8, «Skal vi ikke da like gjerne gjøre det onde for at det gode kan komme av det, slik vi spottes for, og som noen sier at vi lærer, rettferdig er den dom som rammer slike». For evangeliet om friheten i, fra loven, det betyr ikke frihet til å leve etter sine egne lyster. For dess det underlige, i det nye testamentets forkynnelse om en kristen, et kristent menneskes frihet. Nemlig det å være død fra loven, det er forutsetningen for å bære frukt for Gud. Dette sies uttrykkelig i romabrevet kapittel 7. «Mine brødre», sies det i vers 4, «Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, han som ble reist opp fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Dette kan synes som et veldig paradoks. En kristen er død fra loven, en kristen er fri fra loven, men denne frihet fra loven, det er den som er betingelsen for at den kan bære frukt. For loven, den tvinger frem gjerninger, som ikke er frukter, men produkter av hva den står under lovens tvang. Evangeliet gjør noe annet. Det frier et menneske fra loven slik at det spirer frem noe nytt. Og dette spirer organisk frem av troen på Jesus i evangeliet, og kalles derfor frukt, og disse frukter beskrives nærmere i en rekke sammenhenger i det nye testamentet ellers. Og det er dette Jesus også har tematisert i Johannes evangeliets 15. kapitel, der han taler om sig selv som vintreet og oss som grenene og sier «Bli i mig. meg! Dersom dere blir i mig, da bærer dere meg en frukt.» For frukten, den hänger sammen med å spire organisk frem av livs livssamfunnet med Jesus det dette livssamfunnet med Jesus, det kan ene og lene skapes ved av evangeliet. Det skapes ikke av loven, det skapes av evangeliet. Og så er det Jesus altså sier i tilknytning til dette, «Uten mig kan dere intet gjøre». Og det betyr helt konkret at alt det et menneske gjør uten Jesus, intet. Og med det tror vi kan sette punkt om for gjennomgangen av denne artikel 6 i bekjennelsen. Herre være Faderen, og Sønnen av den Hellige Ånd, som var og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Med det tar vi pause og kan samle oss om bordet for litt måltid, og så er det anledning til spørsmål og samtale i forlengelsen av det. Så minne kan vi bare minne om at fredag starter dette årets Bibelhelg. Vi begynner fredag kl 18.30 her i kirken. Bibelhelgen har som tema budskap i Peters brev. Og vi har da samlet startet To bibeltimer på fredag kveld og tre i løpet av lørdag. Programmer ligger utlagt ute i forhallen. Velkommen alle til Bibelhelgen. Med det tar vi vår lille pause.